0: du wolltest mir jetzt irgendwas bevor wir offiziell anfangen mitteilen Stefanie.
1: Wir sind ja hier der Podcast wo wir vor allen Dingen betrauern dass es die schöne alte Zeit nicht mehr gibt und dass Teilweise alles be besser war Teilweise ja Ich habe ehrlich gesagt das Problem der Finger ist schon wieder Du betrauerst das gar nicht so du betrauerst mehr so deine schwindende Fitness ist gar nicht so ja, das nicht betrauern, mhm. ich nehme es zur Kenntnis, also ja. trauern ist es nicht. Nein, nein. Und ich betrauere heute dass man gar keine schönen getöpferten Aschenbecher mehr aus der Schule mitbekommt. Du bist doch nicht Raucher. Ja, aber das war doch das, was man früher gemacht hat. Heute bringt kein Kind mehr einen getöpferten Aschenbecher mit aus. Was weil machen die, die denn? Weil
0: die Kinder nicht rauchen.
1: Ja, aber ja, was, was machen die denn dann heute, so eine Gerstenschütte oder. Nein, die
0: machen einfach aus dem Versuchs, guten Eindrucke, bekommen sie auch nichts Handwerkliches mehr mit nach Hause. Ja, weil, weil man
1: keine Aschenbecher mehr machen kann.
0: Ja, genau. Früher waren es ja. Was war das? Früher getöpferte, geblümte Aschenbecher? Die sind da mir vorbeigegangen. Oh nee,
1: immer getöpferte Aschenbecher. Das war immer das erste Projekt eines jeden Grundschülers.
0: Aber wir haben damals mehr gehascht. Wir brauchten mehr Aschenbecher.
1: <lacht> Jetzt vielleicht so eine schöne Bon. Ich kann mir mal überlegen, ob ich mal Dubi. meinen Kindern sage, Mama das. wünscht sich zum, zum Geburtstag mal einen schönen Aschenbecher. <lacht> so für bon. die ganze Familie. <lacht> Wenn Lanz und Precht der Rotwein sind, dann sind wir der Dirty von Shireen David. Deutlich jüngere Menschen würden sagen, wir sind die Grauzone, Lanz und Precht bei Wish bestellt. <lacht> so. Hier gibt es Philosophie, eine Dreiviertelstunde direkt aus dem Primark. Carlo von Tiedemann ist da der einzige Mensch, äh, der zumindest in diesem Zimmer wahrscheinlich jemals einen Primark betreten hat. Musst du aber auch nicht machen, musst du nicht auf deine Bucketlist. Weißt
0: Plötzlich. du, Stefanie äh, Banowski, äh, diese simplen von dir glaube ich, äh, ohne mich zu bemerken oder ohne das zu bemerken, dass du, du gehst davon aus, dass es nicht merkst, diese Frechheiten, die du mir unterjubelst, gleich zu Anfang. Aber ich liebe dich, du darfst alles bei mir.
1: Ja, das ist gut. Was wolltest du eigentlich sagen eben? hast du Lanz und Brecht? die haben nein. ja jetzt
0: auch einen Podcast. Ja. Ich,
1: geh mal davon aus, dass du die richtig hasst. Beide. Nein, überhaupt nein, nicht. Nein, nein, Ich
0: kann nicht hassen, nein. Ich habe sogar mich <lacht> ja, bei Markus gut. Lanz entschuldigt, wenn du dich Ja, erinnerst. das
1: stimmt. Aber die Kombination ist schon, sagen wir mal, ja, wer der ist denn Testosteron, lass ich. Ja, der Philosoph.
0: Warum ist er der Philosoph?
1: Weil er studiert hat und weil er Bücher schreibt.
0: Was macht denn ein Philosoph für dich? Würdest du von einem Philosophen die Erklärung der Welt akzeptieren?
1: Es ist so, dass ich mich für nie für das Fach Philosophie angemeldet habe, weil ich es nie verstanden habe, was das sein soll.
0: Das ist für mich ein Argument.
1: Heutzutage würde ich sagen, sagen wir mal so, in den Knietief sind wir auch Philosophinnen, wir beide. Also du bist ein Philosoph, ich eine Philosophin, aber halt in einem sehr beschränkten Rahmen. Wir Und beleuchten Themen von zweierlei oder man muss wahrscheinlich noch von vielerlei mehr Seiten. So würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Wobei Philosophie für mich eben die versuchsweise Erklärung dessen ist, was man Leben nennt, aber da bin ich sehr vorsichtig. Ich glaube nicht, dass ein Philosoph, ich habe mal eine sehr nachdenkliche, im Nachhinein auch schlechtere Erfahrung gemacht mit einem Doktor-Philosoph, mhm. der sehr ernsthaft versuchte, mich in meinem Leben in eine andere Richtung zu schubsen. Und bei näherem Nachdenken dieser Richtung hätte ich, glaube ich, wenn ich die Richtung eingeschlagen hätte, die mir der Philosoph vorgegeben hätte, oder hat den Löffel abgegeben. Okay. Der war, ja, der war der war äh, so ein Radikalinski zwischen Leben und Tod. Er hatte äh, nur seine eigene Meinung vertreten und ein Lebensbild gezeichnet, aufgrund seines seiner langen Erfahrungssätze, die er mir offenbart hat. Damit konnte ich nicht einverstanden sein. Und äh, er hat auch sehr darauf rumgetrapste ich bin, also nicht ich, hallo, er wäre eben ein philosophischer Philosoph, ein philosophischer Philosoph und er wüsste eben mehr vom Leben. Und das finde ich ganz, ganz kühn, sowas zu behaupten. Dass man eben eine, 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 ein Fach belegt, an einer Uni oder wo immer auch, um dann tatsächlich sagen zu können, und nun weiß ich mehr vom Leben. Hallo, jeder Einzelne ist, glaube ich, der Einzige, der sagen darf, ich und mein Leben, verstehst du? Kannst du mir Folgen bisher.
1: Ich höre gut zu. War das in einem südamerikanischen Dschungel und du solltest an einem Pilz lecken? Oder warum hat er dich fast in die an ganz, zwei. Falsche, ganz falsche Richtung? An zwei Pilzen. Aber wa warum hat er dich denn in eine ganz falsche Richtung gestoßen? Weil
0: ich äh, komischerweise nachgedacht habe über das, was er mir mhm. geraten hat, fast schon oktroyiert hat. Und äh, dann habe ich aber ein bisschen in die Zukunft gesehen und habe gesagt, wenn ich diesen Weg gehe, den er mir jetzt beschreibt, da muss ich ja A ganz viel aufgeben von dem, was meine Stütze war im Leben und B, äh, hinter mir alles abbrechen und es gibt den Wayback, gibt es auch gar nicht mehr und ich muss jetzt einem im Prinzip wildfremden Menschen folgen, der behauptet, Carlo, ich kenne deinen Lebensweg. Woher nimmt so ein Mensch? Ich darf mal ganz kurz abschleifen. Äh, ich habe mich einmal in meinem Leben bereitschlagen lassen von Menschen, die es gut mit mir meinten, in meiner äh, ziemlich heftigen Zeit, dass ich ein... Psychiater aufgesucht habe mhm. und dieser Psychiater, ein hochdekorierter, hier in Hamburg, im Umkreis von Hamburg, bat mich Platz zu nehmen und das ist wirklich, also jetzt wo ich drüber rede, Badanowski, geliebte Steffi, komme ich wirklich nur mal in die Nähe einer Gänsehaut und habe angefangen aus meinem Leben zu erzählen und der Mann hört eine Viertelstunde zu und das Erste, was er sagt zu mir, ja immer der verfluchte Vater. Ich habe zu dem gesagt, wissen Sie, was Sie eben gesagt haben? Ich habe Ihnen erzählt, dass mein Vater der Leitbulle in meinem Leben war. Dass ich eine so übergroße Liebe auch noch habe, 40 Jahre nach seinem Tod. Und da sagen Sie, der verfluchte Vater, Sie können mich am Arsch lecken. Habe ich auch nicht gesagt. Aufgestanden gegangen, nie eine Rechnung bekommen, nicht und so. Das ist auch brandgefährlich, weißt du, da eröffnest du ein Stückchen, ein Zipfel deines Lebens... Und ein anderer hört zu, der professionell arbeitet mit Menschen, wie ich damals einer scheinbar in Not war, und sagt dann anschließend so einen erschütternden Satz, Hallo. Verstehst du, da bin ich sehr vorsichtig, wenn andere Menschen, das hat mit meinem Alter nichts zu tun, andere Menschen mir vormachen wollen, sie würden das Leben besser kennen. Moment. Mhm. Ich bin derjenige, der auf mein Leben Rückschau halten kann. Und ich bin... Der Einzige, der Verantwortung hat für sich selbst. Und jetzt bist du dran. Mir kann doch gar nicht kommen mit diesem Podcast.
1: Das stimmt. Jetzt wirft Richard David Brecht natürlich einen ziemlich langen Puh. Schatten, aber er hat es, hat ja gar nichts angestellt. Wie heißt er? Richard David Brecht. Achso, den
0: meinst du? Ja. Ist er
1: nicht mit dann zusammen? <lacht> Gut, aber Philosophen und Psychiater sind ja dann nochmal zwei Gewerke. Ganz
0: Aber in jedem Fall haben Sie äh, den, ja, den, tragen sie das Schild vor der Brust. Äh, ich. Kennt das Leben. Denn ihre Kenntnis beruht ja auf Lebenskenntnis. Jetzt sind
1: also, wir sehr abgeschwiffen. Abgeschw ich wollte dir erzählen. Geschwuft hast du. Abgeschwuft. Ja, abgeschwuft. Stimmt. Ich habe dir gerade schon erzählt, ich es gestern auf dem Konzert. Ja, siehst du, deswegen. Und das ist so schön, weil ich sage, ich war auf dem Konzert, du sagst, wo war ich und dann sage ich da und da äh, in Planten und Blumen und dann sagst du, als ich da stand ich schon mal besoffen auf der Bühne. Ja, mehrfach.
0: <lacht> der Muschel, Mehrfach.
1: <lacht> Das überrascht mich Sag mal, nicht.
0: schulden wir nicht ein, du, ich habe ja so viel von dir gelernt, Schaffi. ich habe gar nicht mehr möglich gehalten, dass mich ein junges Ding noch mal yeah. in diesen Lernprozess einbindet. Äh, sollten wir nicht immer hier bei jeder Eröffnung des Podcasts erklären, worum es uns gibt?
1: Das stimmt, unser Mission Statement, Carlo. Ja, aber
0: das ist doch schön, Wir sind dazu da, und das haben wir eben die letzten zwei Stunden, die uns ja jetzt schon folgte, äh, bewiesen, dass wir versuchen, euch das Leben muckeliger zu machen. Ja, Ein alter Mann und eine junge Frau sitzen beieinander und versuchen sich gegenseitig in den Arsch zu treten.
1: Genau, wir gehen in den Generationsdiskurs und so, haben wir ja schon mit angefangen.
0: Ja und manchmal auch hart. Du warst ja auch schon sehr oft hart zu mir. Zum Beispiel hast du mir erzählt, ob ich mir noch allein die Socken anziehen kann.
1: Nee, du hast gesagt. Habe ich selbst gesagt. Du Schacht. hast gesagt. Ich habe weiße Socken. Ach, guck mal, ich habe weiße Socken an. Genau. Und dann habe
0: ich dir auch offenbart, <lacht> dass ich morgens, wenn ich mich anziehe, ich ziehe mich ja selbst an, dass ich dann eben sage, oh, ich habe weiße Socken an. Und Oder dann,
1: hast du schon vergessen?
0: Ja, das ist, ja, an ungeraten Tagen kann das passieren. Ja,
1: das ist ja das dann, ne? Dieses, ja,
0: eben, ja, da, mit da, dem war, da war der Finger wie. schon wieder. Wenn das. ich
1: dich frage, welche Socken <lacht> hattest du an damals, als du Albano und Romina Power interviewt hast, würdest du das oh, ja. äh, besser? Natürlich. wissen? Zum Beispiel. Also, ja, du, ja, also
0: mit, mit der Romina war ich ja so.
1: ja. <lacht> Ja genau, du warst auch in dieser Muschel aber deutlich trunkener als ich das mhm. war.
0: Wen hast so. du denn gesehen und warum äh, siehst du fröhlich aus?
1: Fröhlich. Äh, ich habe nichts getrunken einfach.
0: Ach so. Ich Aber gedacht. du hast mir vorgestern eine SMS geschickt, <lacht> über die ich sehr, sehr, sehr lachen <lacht> musste, <lacht> dass du dir jetzt schon wieder einen Doppelten reinziehst. Und zwar war das nicht nee, vor drei Tagen <lacht> während des Trials. Wollen wir denn
1: jetzt schon zum politischen Nein, Teil kommen? Du da wollen wir noch ein bisschen rum, ja, äh, ja, und einfach. Wir mal... laufen uns warm. Ja, das Ding ist halt, dass ich dir auch ein bisschen. Also, man muss die Leute erstmal reinkommen lassen. Das ist wie beim Interview. Mhm. Man muss erstmal denen das Gefühl geben, man würde sich für die neue Platte interessieren und dann muss man an die Haken. Aber ich trainieren.
0: finde, die Leute, die uns im Uhr haben, wissen doch genau, ich
1: rede zwar von dir.
0: Das, 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 ach, so, Entschuldigung, aber ich rede jetzt von uns im die doch genau wissen, was sie hier erwartet, nämlich das Feinste vom Besten. Ja, richtig.
1: Ich habe, apropos das Feinste vom Besten, Dankeschön für diese Leiter. Ich habe nicht nur den Podcast von Lanz und Precht gehört, sondern auch einen anderen Podcast. Ich glaube, das ist der erfolgreichste aktuell. Das ist der von den Kaulitz-Brüdern von Tokyo Hotel. Ja, Kaulitz Hills heißt der, glaube ich. Mhm. Hast du, du kennst die schon, du weißt schon, wer das ist. Ja, ja? aber Bill und, und der, der, der Beschäler von Heidi, ne? Der Beschäler von Heidi. Ja. Richtig. Grundsätzlich, um da mal das Setting zu erklären, sagen wir da sind wir philosophisch, sagen wir mal, schon tatsächlich noch einen Schritt weiter. Donnerwetter. Es gibt da in erster Linie, die beschreiben so ihr posches Leben in den Hollywood Hills und da geht es viel um Partys. Und, Ist
0: denn bilden und schwul?
1: Ja, wenn die dann von den Partys erzählen, dann weiß man schon, und hier gebe ich dir mal so ein Bild, dass da viele Leute auch deutlich länger auf Toilette bleiben, als sie müssen. Also so klingt das auf jeden Fall. Und die haben sich ein richtig äh, Rich-Kids-Leben aufgebaut, aber zu Recht. Ne? Ich meine, die haben das ja auch selber gemacht. Die sind ja nicht die Kardashians, die haben das ja nicht geerbt. Das sind ja Geschäftsmänner. Aber eine Geschichte hat mich wirklich... Also, mich, ich kriege immer Sag, noch. Darf
0: ich jetzt schon mal sagen, bisschen. der, wie, wie heißt der? Nicht Thomas? Nein. Der, der mit Heidi rubbelt? Tom. Tom, der muss doch da würde ich doch an Heidi Klums stelle, würde ich euch jeden Morgen versuchen, nach Maden eine Bar zu suchen. Der ja, ist so. doch furchtbar. Wenn der morgens, wenn der Heidi klumpmäßig ihre Klüsen aufschlägt und da liegt so ein Monster, so ein Rasputin neben ihr und, und riecht noch aus dem Mund und dann dieses wirrige Zotte im Gesicht, was ist denn mit diesem rheinischen Mädel los? Dass sie sich für so ein nee, Ekelpaket interessieren. Da kaufen interessiert. sich
1: auch Leute Bobtails. Da weiß man auch nicht, wovon <lacht> ja, das ist ja Aber Bobtails
0: sollen nicht diese Zungenküsse geben wie Tom.
1: Ja, das weiß ich aber nicht. <lacht> aber ähm, ja, wenn die sich gut verstehen, also da bin ich jetzt gar nicht so. Wer also ja, der Bobtail und Heidi? Ja,
0: also. Ja. Na ja, okay. Mal,
1: Heidi, das finde ich so krass. Die ist ja 47 oder so. Boah, ich habe eine Geschichte mit. Was eine Geschichte, nicht? Ja, ja, dann erzähl die doch. Ja, dann pass auf, nein. Das ist doch
0: viel interessanter äh, als meine. Nein, nein, dann deine Geschichte. Das also ist deine Geschichte aus dritter
1: Hand, Hand, was ich jetzt hier
0: erzähle. Nein, deine Geschichte. Insofern ist meine Geschichte aus erster Hand. Das ja. heißt nicht ganz. Ähm, ich habe sie gegrüßt, das vorweg, bevor die Geschichte kommt. Und also sie hat gestrahlt und gesagt, sie wissen noch ein Toll. Wir hatten mal bei uns in der. Im Inner Circle der Fernsehmannschaft rund um die aktuelle Schaubudel hatten wir eine ähm, Dekorateurin namens Anna, die also weit über äh, ihr äh, Dekorationsdasein hinauswuchs und eben auch redaktionell sich toll einbrachte. Und das war so eine Frau bildhübsch und äh, aufgeklärt im Leben und äh, hat dann leider den Tsunami miterleben müssen und äh, war seitdem in einem anderen Leben. Äh, Schock gestarrt über Jahre und äh, ich weiß nicht, wie es jetzt geht, ich hoffe nur, es geht dir sehr viel besser, aber es muss furchtbar die hat, glaube ich, zwölf oder vierzehn Stunden an einer Palme gehangen und rund um sie herum schwammen die Leichen von Menschen und Tieren, es muss ganz furchtbar gewesen sein. Also ich, ich, ich schwurfte ab äh, und äh, die hatte eine WG mit Heidi Klump hier in Hamburg ja. und hat mir erzählt, ich musste so lachen, weil sie hat auch toll erzählen können, dass Heidi während dieser WG zwei oder drei Jahre irgendwo in Richtung Schanze zwei oder drei Matratzen durchgerubbelt hat. Sie hatte wechselnde Verkehr, was ihr mit Sicherheit zusteht, denn nicht nur Andrea Scholl darf sich ja verkehrstechnisch betätigen. Merkst du diese schiere Intellektualität? Ich, die hab ich habe unterhaben.
1: Andrea Scholl verstanden, du hast Andrea die Scheuer gesagt, oder?
0: Äh, Andi Scheuer. Was, was habe ich gesagt? Andrea
1: Scholl. Und Nein, habe ich nie gesagt. Oh. <lacht>
0: habe ich, hab,
1: <lacht>
0: hab ich nie nee, gesagt. Also wie echt. gesagt. Äh, und Heidi muss also äh, flachtechnisch so eine Granate gewesen sein und dann habe ich sie auf einem Event, äh, da hat äh, Witzigmann, 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 Witzigmann hat gekocht hier und äh, bat um äh, irgendwelche Handvoll Klaküre und ich durfte dabei sein und dann ging ich an den Tisch und sagt, Heidi, ich darf doch Heidi sagen, und sie kannte mich nicht, da war ich schon ein bisschen angezickt, ja, ich sage, mein Name ist Carlo von Didemann, immer noch keine Reaktion, da hätte ich schon einen, verstehst du, und habe ich gesagt, ich soll sie <lacht> grüßen, ne? Von äh, besagter äh, Kollegin und äh, es wäre eine schöne Zeit gewesen. Und da hat sie gestrahlt und gesagt, oh ja, das war's, liebe Grüße zurück. Und da mochte sie es wieder gerne.
1: Ja, gegen Sex kann man ja auch so an sich nichts einwenden. Och, die
0: einen sagen so, die anderen sagen Ja,
1: so. also, nee, aber tatsächlich dreht sich ja die Geschichte genau darum. Sag mal, bist du wirklich beleidigt, wenn ich jemanden nicht kenne? Nein,
0: überhaupt nicht, sag mal. Okay. Hallo.
1: Ich brauche nur ab und zu ein bisschen diese, diese Wachmacher,
0: weil dann zuckst du so ein bisschen. Mhm. Ja, und das ist für mich unerklärlich, weil ich habe mich doch dir gegenüber im Verlauf dieser letzten zehn Jahre so offenbart, dass du doch den alten Mann schon kennen musst.
1: Naja, aber Traust jeder hat mir? ja so seine kleinen Leichen im Keller. Nein, das, ist aber,
0: du, das wäre doch ein, ein schierer Anfall von Arroganz. Also, wenn das wäre doch nicht oder, schlimm. Nein. Nein, das ist sehr furchtbar.
1: Aber das kannst das, du dir leisten. Das passt nicht, Ach, Na, das das passt du nicht
0: du zu mir. Das würde nie zu mir passen.
1: Aber guck mal, vielleicht besänftigt dich deshalb diese Geschichte aus dem letzten Podcast. Da erzählte nämlich der Bobtail, dass er äh, zusammen mit den anderen von Tokyo Hotel zu einem Interview musste, zu RTL. Und dann hat er zu Hause gesagt, ja, und dann haben wir noch das Interview mit Frauke. Also Frauke Ludewig. Ne? Und dann sagte Heidi, welche Frauke? Und dann sagte er, ja, Frauke. Frau Keludewig. Und dann stockte sie so und sagte, ach, die heißt Frauke. Ich dachte, die heißt Frau Keludewig.
0: <lacht> Heidi soll aber die vierte Klasse geschafft haben. Das ist unglaublich. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Ich dachte, die heißt Frau. Sensationell! Heidi!
1: Ich bin ganz wankelmütig. War auf der einen Seite, denke ich, oh Gott, ich kann das so verstehen. Das passiert einem selber ja auch. Es gibt ja immer so Wörter, die kennt man, oder da denkt man sein Leben lang, das heißt so und so. Und das heißt, also ich habe zum Beispiel als Kind immer gedacht, das heißt uh, Hallo Julia statt Halleluja. Zum, also, <lacht> ah,
0: das gefällt mir so.
1: Oder Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wie sagst du das? Schuster bleibt bei deinen... Was soll ich darauf Sag sagen? Sag mal, wie sagst du das? Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nee, das heißt, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Der Leisten, an dem ah. der Schuster arbeitet, nicht die Leisten, mit denen er in der WG von Heidi Klum du unterwegs Du meinst war. fünf Sätzen. Ja, also zum Beispiel sowas. Ja, Können verstehe. wir vielleicht doch den Stab über Heidi Klum nicht brechen? An ja, genau. Aber Auf der anderen Seite denke ich, also... Findest
0: du es gut, wie sie ihre Tochter vermarktet? Also das aber die ist, ist doch
1: erwachsen jetzt, oder? Ja, aber trotzdem. Jetzt. Die
0: läuft da doch wie ein G gekalbtes, äh, ich weiß gar nicht, geschächtetes Kalb über den Steg.
1: Hast du dir das angeguckt? Oder?
0: Ja, ich, ich musste leider mal. Also ich hatte nichts anderes zu tun. Und okay. sie hat diesen Catwalk, hat sie, nein, das, da musst du als Mutter doch aufpassen. Ich finde, sie macht sich lächerlich. Das ist ein junges, hübsches Mädchen, die jetzt schon versucht, mit den Hüften so zu wackeln, dass man keinen Ventilator mehr braucht.
1: Aber die ist doch 18 oder
0: nicht? Ja, aber es macht doch so nichts. Auch wenn aber, sie 50 wäre.
1: Aber Heidi Klum kommt doch aus einer Dynastie der vermarktenden Eltern. Ja, Günther ja, Klum das, hat ja, seine ja, ja. Tochter ja auch unter die Leute ja, geboren. Ja, ja, also ich das weiß das
0: nicht. Das ist nicht meine, meine Welt, ja.
1: Aber und das guckst du, wenn du Langeweile hast?
0: Jetzt habe ich mich so reingelassen. Ja, jetzt haben wir, jetzt ha ja. ja. Ja, also ich gucke ja fast regelmäßig die Kollegin Frau Kelludewich, äh, ja. äh, weil die vor Peter
1: Klebbel kommt. Ja.
0: Und Ab und zu schaue ich ganz gerne mal, einfach weil um viertel vor sieben noch nichts im Angebot ist, ähm, ich gucke mir den Anfang von das an, hoffe, dass Bettina da ist oder Henne, oder weil immer die guten alten Bekannten. Und äh, dann schalte ich um, sieben, um viertel vor sieben ganz kurz um zu, zu äh, Peter Klöppel, habe vorher noch den letzten Rest von äh, Frau Köludewig gesehen. Mhm. Und da sah ich vor ein paar Tagen, äh, die's, äh, die ist gewesen, die älteste von Heidi, rumwedeln auf dem Catwalk und habe gesagt, das kann ich nicht verantworten als Vater, weil ich bin ja auch nicht ihr Vater. Also
1: du bist wahrscheinlich, bin irgendwann kommen Glaser oder Leute vom Museum und glasen dich ein als letzten Bewohner dieses Planeten, ja. der lineares Fernsehen guckt. Wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. ja, 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 du kriegst ein klares <lacht> Ja. Ein klares Ja. schusssicheres Glas bitte.
1: Ich habe gefragt, weil du mir letztlich geschrieben hast, du hast Langeweile. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist glaube ich, also ich habe da ziemlich lange drüber nachgedacht, äh, weil ich mich ja gerade, wie nennt man das, auf der Autobahn des Lebens befinde, dass mich manchmal stresst. Das hast du schön gesagt. Ist schön, ne? Oh, Autobahn des Lebens. Ich glaube, mehr. das ist aber nicht, das ist nicht von mir, das sagt man so. Nein, das ist von Bukowski. Zukowski oder Bukowski?
0: Charles Bukowski. Also, Dirty der? old man. Ja,
1: und er hat gesagt, the Autobahn of life. Ja, so
0: insizimiert. So okay.
1: ja. Aber da hatte er schon zwei, Den, drei Maria drin.
0: Nichts, dem habe ich in Kassenbier Bier auf die Bühne gebracht. In der Markthalle hier in Hamburg. Ehrlich? Bei einer Lesung, ja, ja. Das war, ich habe ihn geliebt, alle, alle seine Bücher gelesen. Charles Bukowski, der Underground Man weltweit. Wird nie wieder ein geben, der so brachial schreibt und mit Worten so schlagen kann und verletzen kann. Der Postbote, dem hat der liebe Gott diese äh, Schaufelweise, hat er ihm, äh, hast du eine Frage noch?
1: Ich finde es das interessant, dass du dieselbe Stimmlage bekommst, wenn du über ihn redest. Ich habe ihn Jahre lang gedubelt. warum hast du ihn einen Kasten Bier auf die Bühne gebracht?
0: Ja, weil wir vorbereitet waren und der Veranstalter, den kannte ich. Der hat gesagt, irgendwann würde er wahrscheinlich sagen, er hätte Durst. Und dann Jungs,
1: ja, und wie gesagt, machen wir
0: hier. Und er war sehr brummig und sehr freundlich. Hat so gestunken. Ja? Herrlich. Diese quittengelben Fingernägel und Oh Gott. Und dieser dieser Bart dagegen ist ja Tom Bobdale. Schäler von Heidi ist ja nun gepflegtes Janchen dagegen, also Bukowski ich war dann Donnerwetter nochmal.
1: <lacht> dass Männer untereinander das immer so wertschätzen können, wenn Männer so nach alten Mann oder... Nein, nicht überhaupt
0: sind. nicht wertschätzen, im Gegenteil. Ich habe dir ja, seitdem du mir diesen Zungenpeller äh, geschenkt mm. hast, bin ich ja jeden Morgen eine Dreiviertelstunde dabei und reiß mir die Zunge raus. Und dann mache ich bei wildfremden Leuten, gehe ich auf die Straße und sage, habe ich Mundgeruch. Wer sind Sie Herr von Tiedemann? Ich sage, Sie wissen nur, wer ich bin. Und dann laufen sie weg und dann sage ich, ich muss nochmal nachbehandeln. Ja, jetzt lachst du dich tot. Du hast Schuld, dass ich auf der Binnenberger Straße gehe, stehe jeden zweiten Morgen und mir den Stick von der Zunge reiß. Mit diesem Zungenspalter. Ja, ja, siehst du. Du hast was angeredet oh, in meinem Leben.
1: Ich hole die Hörer dann mal rein. Ich habe dir nur eine Zungen, wie heißt es nochmal, eine Zungenbürste geschenkt. Ja,
0: furchtbar. Furchtbar ist das. Boah, das tut mir leid. Ja, eben. Es tut mir leid.
1: Rückstände. Wo waren wir eigentlich schien? Ach so Keine. ja genau. Die Autobahn des Lebens und dann habe ich darüber nachgedacht, dass du sagst so, es Langeweile und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich sitzt er im Sender, das ist immer am langweiligsten für ihn jetzt, <lacht> weil du warst ja schon, bist da ja schon immer gewesen. Ja eben. Also dann habe ich gedacht so. ah, das ist, glaube ich, das, vor dem ich mich am meisten fürchte, vor Langeweile. Das fällt ich richtig ja. vor.
0: Ja, Langeweile kann auch äh, an einem nagen, das stimmt ja genau. Ja.
1: Man hat ja immer so ein verblendetes Bild vom Alter und denkt so, ach, dann reise ich durch die Gegend und mache das, was ja, ich so. ja, genau. Reisen ist ja. eh gerade schwierig. aber das Nein, ich glaube einfach, nicht, dass
0: Menschen, die einsam sind, äh, ich glaube, deren größter Feind ist wohl die Langeweile. Äh, ich glaube gar nicht, dass sie dann versuchen, in ihrem Leben irgendwas zurückzuholen, sondern äh, ich habe, äh, ja, wie soll ich sagen, also äh, so, so tage, tage, Wochen, Monate, Jahre allein zu leben, ach, ich glaube, das ist furchtbar. Äh, Letztendlich ist es die Langeweile, weil du kommst dir eben äh, so nutzlos vor und mhm. hast ja nichts mehr, genau. mit dem du irgendwie äh, das Leben schöner gestaltet hast. Das muss furchtbar sein. Also Langeweile ist ja so ein Wort, dass man so, ich mir ist langweilig, aber Langeweile kann ja, glaube ich, etwas eine Krankheit sein. Eine richtige, an einem selbst nagende Krankheit.
1: Deshalb ist das Projekt von Mitra Kasai, was man an dieser Stelle mal äh, erwähnen kann, äh, All-Inclusive, Kultur für Leute über 60. Du bist so beliebt. Gute Sache. Nee, das ist ja eine Freundin. Die, Nein, da waren so wir doch gelesen. schon mal. Nein, wer Bei wo? Mitra Natürlich, dann, Ach, Aber mit
0: der natürlich, ja. ja. Aber mit der, wo du dich so gefreut hast über die Reklame.
1: Dass dieses Studio, in dem wir waren, das ja. Äh, und den, dass wir
0: dann mit Fernbedienung. Den eben,
1: Fernsehturm anmachen konnten. Ja, genau. Ja, das und ausmachen konnten. Also, man konnte auch. den Fernsehturm du hast zum dich bringen. Ich auch gefreut. Na, aber wie, wie Bolle. Wir haben uns beide gefreut. Ich wollte den Fernsehturm hier mitnehmen. Was ich gesagt der bleibt hier. Ja, stimmt. Ja, das war ein bisschen spießig es schon. Ja. Wo wir gerade bei guter Unterhaltung sind. Ich habe dir das neue David hasselhoff video geschickt. Mhm. Hast du nicht gesehen? Wahrscheinlich. Ich habe
0: angehört und nach fünf Sekunden äh, hat die Taste geklemmt.
1: Die Ta <lacht> David Hasselhoff hat äh, Matthias Reim verdammt, ich lieb dich, gecovert. Und ich finde, das bringt einen doch stimmungsmäßig auf jeden Fall nach oben. Ja, das ist das Beste allem, aus zwei Welten. Ja, mit der Zustimmung von Matthias. Ne? Also hat denn Matthias sonst noch aktuell irgendwas? <lacht> <lacht> also, also, man oh, darf, man, so man darf doch alles covern, oder nicht? Ja, ist richtig. Diese Schlagerhand. Auch.
0: Weißt du eigentlich, dass es ganz schwer sein würde, dich oder mich zu covern,
1: weil also, ich finde, ich hab ja frei
0: von Arroganz nur den Verdacht, wir beide sind ohne Karte. Ich will nicht in den Geruch kommen, in irgendeiner Form um Arroganz zu sein, aber solche Menschen wie dich und mich gibt es nicht mehr. Lass es bitte so stehen.
1: Wie, wie, wie soll man uns denn covern mit den besten fünf Schimpfwörtern unter der Gürtellinie? Zungenspalter. <lacht> Hast du ein gutes Verhältnis zu David hesselhoff
0: ja, du. ich finde ihn ungefährlich und äh, irgendwie ein tolles Kerlchen. Ich habe gerade vor kurzem wieder gesehen, Kit beim Zappen in tiefste, tiefste Fernsehlandschaften ja. und äh wie er sich im Dialog mit seinem Auto befand. Und äh, das ist doch hochinteressant.
1: <lacht> das so, in dem Video, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, sieht er ein bisschen aus wie so eine Katzenlegel. Ja.
0: Ich erinnere nur, I'm looking for Freedom, das war äh, vor 20, 25 Jahren, glaube ich, der Jahr, Doch zur Mauerfall, ja, zum das Mauerfall. Sind ja, so Vor ja zur Mauerfall. Vor 30 Jahren. 30 Jahre, ja, ja. vor 30 Jahren, genau. Und als er in der Alsterlover Sporthalle stand und äh, ähm, unsere jetzige Chefin, die von mir wirklich sehr geliebte Sabine. Hi, Sabine, falls du was hörst. Mit zwei ihrer, mit ihren beiden Töchtern. Ich mit meiner Tesi. Beide so um bei acht oder neun. Und es waren 5000 Kids und ungefähr 20 Erwachsene. Und als David seine schwangere Frau auf die Bühne holte und vor ihr niederkniete und ihren Bauch küsste. Da haben sich zehn Erwachsene über die Übergeben. 5000 Häupter, ihrer ihre Kinder nur still angeguckt und da lag so viel Elend in unseren Blicken. <lacht> das hat er wirklich gemacht. Das werde ich nie vergessen. Aber Der Hund hat mit allen lebendigen Utensilien gearbeitet, die <lacht> weg mussten.
1: Hat die Geste nicht, Robbie Williams Jahrzehnte später nochmal bei Barbara Schöner Ja, Barbara, Ja,
0: genau. Auch das, das wusste
1: ich gar nicht. Ich war auch ein Cover. Beim Radiopreis, ja. <lacht> ja <lacht> hallo, ich war dabei. Ja, ja Donnerwetter dabei. David Hasselhoff ist so operiert. Das ist so, deshalb hat er diesen Katzen. Ja, Also, wenn Ausbruch. der lacht, zieht er den linken Fuß hoch. Genau. Und da hat er mich ein bisschen an Anne Will erinnert. Ich kann es nicht verstehen, ich bin schwer, ruhig ich war. Hat er mich ein bisschen an Anne Will erinnert.
0: Ich darf nicht sagen, ich bin ARD, ich darf
1: nicht sagen. Wieso? Also, ich meine, ich habe schon mal gesagt, ich habe ein offenes Verhältnis zu, ähm, zu Anne Will. Zu Anne Will. Mhm. Und zu, Wie du es eben weggetötet und, und zu schön als OPs finde ich auch total okay. Nur wenn man so ja. ein leicht katzenartigen. Dann kann man das ich schon auch erwähnen. Das, das haut hinten im Nacken
0: zusammengetötet wird.
1: Gut, aber du, weißt was das Wichtige für mich jetzt war? Wir sind beim politischen Schlagabtausch mit dem Stichwort. Oh also. ja jetzt könnte ich auch das Triell. Ich wollte ganz locker einsteigen oh, und hatte es, es gerade. Es gibt nichts Lockeres. Du hast, hast es schon mal angedeutet, dass ich so tagelang verkatert war vom Zementsaufen. Ja, <lacht>
0: hat mir sehr gefallen übrigens.
1: Das heißt, ähm, bei jedem Mal, wo Olaf Scholz das Wort Zementindustrie erwähnt hat, gab es einen Kurzen. Also fünf, sechs Mal war es auf jeden Fall. Start war C, oder? Ich, ich verstehe das mit der Warburg Bank immer noch nicht und ähm, Armin Laschet hat da das auch. Das ist ja
0: der, 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 das Können von Olaf, King Olaf, dass er das eben wegbügelt, dass es überlebt hat. Meinst du, wenn er es uns Exel mal erklären war, wo, würde? Dann ja, ja, genau, mhm. er bügelt es weg. Und äh, es gibt auch keinen, der nachhakt, komischerweise, keinen der Journalistenkollegen. Aber lass mich gerade vielleicht ein Wort sagen, Steffi, zu Olaf Scholz, da bin ich auch durch.
1: Nee, 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 nee. Ja gut, aber dieses eine Wort dauert eine Viertelstunde, Ach. das weiß ich schon. Also, meine Damen und Herren, Carlo von Tiedemann. Bitte schön.
0: Heute in der Presse und äh, ich habe mir wirklich fast den Kopf und Schulter gelegt, weil ich so einverstanden war mit dem, was Sie gelesen habe. Wo war es denn? Irgendwie in einer Agentur, dass ein Ministerpräsident irgendeines Bundeslandes wohl gesagt hat… <lacht>
1: Hier wird mit Fakten jongliert. Ja,
0: pass auf, das ist so sensationell. Ich siedel die mal an bei ich sag nicht Sachsen-Anhalt. Ich, Sachsen ich habe keine Ahnung. Also äh, in jedem Fall ein cdu ministerpräsident äh, logischerweise hat gesagt, es würde in Deutschland gar nicht so viel Wasserhähne geben, die aktiviert würden, damit sich Scholz nach wie vor die Hände in Unschuld waschen kann. Das ist ja unfassbar. Der Mann ohne eine Mimik im Gesicht mit einem der langweiligsten, nöligsten Monologe in der deutschen Politik steht da durchtrainiert ein kleiner Mann und bügelt alles weg. Und die Mehrheit, wenn es denn stimmt, was sie die Buskoken an uns weiter ausschütten, an fiesen Informationen, glaubt die Mehrheit immer noch, dass der Mann auf dem Weg ins Kanzleramt ist. Jetzt bin ich durch. Ich will mich auch nicht weiter hochfahren. Ich habe jahrelang, jahrelang wirklich geglaubt, dass Olaf Scholz einer ist, der den Karren egal wohin zieht. Was der jetzt macht, dieses präsidiale, ausgekotzte, dieses selbstdarstellende Bild von einem Mann, der nicht mehr aufzuhalten ist, dass er die Märkische ablöst. Das kann ich nicht mehr hören. Oh, Ich bin herzkrank. Ich darf mich nicht so hochfahren. Und du siehst so furchtbar traurig aus jetzt. Du hast jetzt für, mir etwas, für mich etwas von der Heiligen Madonna. Ja? Ja, jetzt, du bist so ein diffuses Licht, das ganz Steffi. Mir geht's nicht gut. <lacht> dir doch nicht gut gehen.
1: Aber geht es denn in diesem Wahlkampf so. darum, was war? Oder das, was kommen soll?
0: Der kann dir auch nicht sagen, was kommen wird. Das vereint er ja mit seinen beiden Mitkonkurrenten.
1: Ja, aber man kann ja Pläne machen.
0: Ja, dann sollen die dreimal Pläne machen. Die wiederholen doch immer nur, was wiederholen die eigentlich? Also mich langweilt es furchtbar. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ich wäre noch nie so unsicher bei einer Wahl, was ich jetzt Sonntag eine Woche in meiner Wahlkabine mache. Vielleicht lege ich Hand an mich, ich weiß es nicht, aus meiner <lacht> Weile.
1: Aber bei diesem Triell, das war ja so ein, was ist, was ist das männliche Pendant zum Zick Böckchenkrieg? Böckchenkrieg. Was? was ist das Böckchenkrieg? Böckchenkrieg, also statt Zickenkrieg. Also, Ach, das auch ja, da Segen ich, ja nicht. Was da sollte man ja kriegt? vielleicht Böckchen. Also wär's? für Kerle. Ja, auch da sollte man mal anfangen zu gendern an dieser Stelle. Also nein. Und da in der Mitte und das frage ich dich jetzt auch nochmal ganz ruhig und ich hoffe, dass du mir nicht direkt an die Kehle gehst, weil ich bin heute wirklich, ich brauche Harmonie. Da unterhalten sich zwei Männer und nehmen sich auseinander und in der Mitte steht eine Frau.
0: zerbrechliche
1: ja Junge. Nee, die einfach Fakten nennt. Und am Ende dieses Triells sagt eine überwiegende Mehrheit, die Männer hatten mehr Kompetenz.
0: Das du bist auf meinem Weg.
1: Klärt sich, ja. erklärt sich mir nur so. damit, dass man, und da nehme ich mich nicht aus, Brav. Frauen häufig in diesem Kontext sieht, Frauen sind Kindergärtnerinnen, Frauen sind ich Grundschullehrerin, dir recht. Ich dir recht. Frauen sind die Frauen, die sauber machen, ich dir recht. grundsätzlich alles Posten, wovon man selber denkt, die könnte ich auch, aber schön, dass einer macht. Dass man ihr keine Kompetenz zuspricht, macht mich traurig.
0: Du wirst es nicht glauben, ich bin bei dir. Aber ich darf ganz kurz etwas, weil wir beide jetzt im Augenblick kurz davor sind, die Kontonanz zu verlieren und vielleicht sogar weinen, was auch in diesem Podcast durchaus passieren kann. Ich habe was Lustiges gehört, äh, was ich mir zu eigen mache. Weißt du, dass ich jetzt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre? Zu welcher Arbeit? Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Nur es nimmt so viel Platz im Kofferraum. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das war eine große Auflockerung. <lacht> jetzt danke. verstehst du es erst. ne? Ja, ja. Danke. Hallo. Nee, ich schon vor, ich weiß dann. es.
0: Dir was vorzumachen geht gar nicht. Nein, du hast völlig recht, das, auch das, Steffi, gebe ich dir völlig recht, mit dieser wirklich wirklich ganz, ganz, ganz fiesen Rolle, die, in die die Annalena reingedrückt worden ist. Das finde ich nicht gut, Und aber wie gesagt, also ich finde tatsächlich von den beiden Bilzebuben ist Scholz der Schlimmste. Nee. Ja, tut mir leid. Also,
1: also da empfehle ich dir und das schicke ich dir nachher und dann stehe ich neben dir, dass du dir das anhörst, den aktuellen Podcast von Eva Schulz. Deutschland 3000, sie hat mit allen drei Kanzlerkandidaten und der Kandidatin gesprochen und das letzte ist das Stück mit Armin Laschet und es ist auch blöd, jetzt mit dir darüber zu reden, was du nicht nein, gehört nein, nicht. hast, so, aber… Das hat mich wirklich zusammenzucken lassen. Und ich glaube ja, dass es Überschneidungen gibt, dass es Dinge gibt im Programm der CDU, wo ich auch sagen würde, das finde ich ist eine vernünftige Sache. Also das will ich ja gar nicht ausschließen. Kein Programm ist auf mich oder dich zugeschnitten, auf gar keinen Fall. Aber ich habe noch einen Vergleich und vielleicht kannst du den nachvollziehen. Da bewerben sich ja drei Leute im Prinzip, wenn man das auf Häuser ummünzen würde, für eine <lacht> So, Es ist ja so. Das jetzt. Nee, für uns alle, für dieses Land, für diese Welt. Man weiß, in diesem Haus Deutschland ist ganz viel kaputt. Ne? da muss da renoviert werden, da renoviert, da renoviert werden. Und das Ergebnis bekommt man ja nicht nach den die innerhalb Renten der nächsten innerhalb der nächsten vier Jahre. Das Ergebnis bekommt man vielleicht erst in 70 Jahren oder so. Das heißt, die müssen jetzt umbauen und überall wird es ungemütlich, ungemütlich. An allen Ecken und Enden wird das in den nächsten Jahren nicht gemütlicher werden. Und die werden nicht diejenigen sein, die die, kurz die Rechnung genommen? dann bekommen. Ich rede einfach weiter, weil du hörst mir eh nicht so. Dann kann Doch, nicht ich höre
0: dir, aber gerade jetzt muss ich, weil ich mich das so innerlich auch mit... Das, weil, das, das schlägt ja auf die Blase. Dass du eben diesen Berliner Palast, in dem Angie's Haus ist, als Schrottimmobil... Ich meine Deutschland
1: als Haus. Dann bleibe ich, mein, ich noch ein bisschen. Die Regierung Deutschland als Ja, dann ist gut, dann Haus. kann ich noch ein bisschen bleiben. Ja. Niemand wird da jetzt rausgehen nach vier Jahren und dann werden alle sagen... Spitzenkanzler, uns geht es zehnmal besser. Das wird ja nicht Nein, passieren. natürlich nicht.
0: Das ist ja dann eine Ernte, die in, vielleicht in zwei Generationen eingefahren
1: werden wird. Das ist schon richtig, ja. Ich habe übrigens noch was Lustiges gehört. Bitte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Niemand sagt ja mehr aus der CDU-Parteizentrale, sondern sagen wir mal so. Aus dem Konrad-Adenauer-Haus, dass eigentlich eine Kampagne geplant war für die CDU, äh, zusammen mit äh, Mario Barth. Nein. Hier ist Raum für Notizen. Das
0: ist hier ein Ernst, wirklich. Ja. Mario und Donnerwetter. Das wäre ja doch schön. Lächerlicher geht es gar nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Nein, Nein, du hast, äh, leider muss ich zugeben, weil ich natürlich äh, eine Zeit lang wirklich dachte, dass Armin die Lösung aller Probleme ist, äh, gar nicht die Konsequenz erzählt von Eva Schulz, dass der sich erkühnt hat, dieser kleine Mann, äh, bei jeder zweiten Frage von der großartigen Eva Schulz zu sagen. <lacht> die, äh, die du seit
1: zwei Minuten kennst.
0: Die ist, äh, die, die, wir sind so Eva dich. Wie ist es ja. eigentlich? Ein Podcast. Ja, ja. ja, ja mach das, das gut. gut. Und äh, politische ganz, ganz wache, genau, das weiß ich also. Und dass er äh, jede Fragestelle von ihr äh, dann äh, abgetan hat, was für eine doofe Frage das wäre, das offenbart natürlich ein Gesicht, das möchte ich gar nicht sehen von dem anderen.
1: Lächerlich. Also er ist natürlich sehr ja. angespannt. Er hatte mal gesagt, lächerlich, das ist lächerlich. Und ja, das furchtbar. Ist, falls ihr unentschlossen seid, hört euch das nochmal an, hört euch alle Ja, drei, ja die aber die weißt an. du,
0: dadurch kann der Scholz auch nicht gewinnen. Das ist ja das Schlimme, dass die beiden auf einem Level sind, wo ich sie beide nicht ernst nehmen kann. Tut mir leid.
1: Hast du denn das Video gesehen von der Wahlparty dann? Naja, Wahlparty, also wo Uschi Glas, also auch ja, aus dem Konrad mit, Adenauer, äh, mit, mit Leslie Mandoki, Leslie Mandoki mein groß, sie Freund, ihren hat, ja. Kanzler schon gefeiert ja, haben? Ja, hast genau. du es gesehen? Oh, ich wusste gar nicht, dass Uschi Glas so eskalieren kann. Ja, und dann.
0: <lacht> du, die ist Mitte 70, wir sind aber ganz schnell am G-Punkt. <lacht> Verstehst du? Nein, und bei Leslie wusste ich auch nicht, dass der ein Schwader ist, aber Leslie ist so ein großer, ein Weltmusiker. Nein, ich finde es so, so, toll, nicht, überhaupt nicht toll, dass Armin erstmal, äh, ach dieses Bild in der Morgenpost gestern war ja, hat ja Olaf Scholz gezeigt, ganzzeitig, wie er in die Pommes biss. Aber es gibt ein Bild von Armin, wo war das? Hast du bestimmt auch gesehen, was am Montag uns alle erquickte, äh, dass sich einer rüberbeugte in die Feierlaune und ihm die ersten Hochrechnungen, was äh, äh, Gewinn oder Verlust angeht, äh, an Sympathie mitteilte. Und das ist wirklich so, da war eine Vollentgleisung, ja. andeutungsweise zu sehen. Mhm. Nach dem Motto, wie der Spiegeltitel, ups! Ja. was haben sie gerade gesagt ja. äh, deswegen finde ich es auch ganz, 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 ganz gefährlich äh, nach so einem großen Fernsehduell dann in die eigenen Fanlager zu gehen rein in die Klaköre und zu sagen, ja sie feiern zu lassen Um, das würde ich niemand, ich würde aufs Klo gehen und ja. nach zehn Minuten würde einer einmal klopfen heißt äh, du kannst groß machen, weil geil und das zweimal klopfen heißt äh, bleib bei, beim Kacken weil komm nicht raus <lacht>
1: Du, aber du? ist auch ein harter Job. Ganz harter ja, Job. Wir also ja. haben schon
0: mal, du, du hast keine Öffentlichkeit mehr. Du hast nicht mehr das Recht, eine Öffentlichkeit Reaktion zu sagen.
1: Ja, du ja auch nicht.
0: Na, ich bei weniger, aber, aber es ist schon bei den Spitzenpolitikern ist es schon, glaube ich, maßlos. Und was
1: meinst du, wenn der mit seinen beiden Hunden durch den Wolaspark laufen würde und die würden da häufig machen, der hätte keine Tüten dabei, was da los wäre? Oh ja. Das wäre oh. Du hast es nicht vergessen. Da habe ich nicht vergessen. Was ich dir erzählt habe, <lacht> ja, genau. Oh.
0: Bloßer Hand, habe ich in die Tasche geschaufelt.
1: <lacht> das stimmt, nicht. du hast die beiden Hunde unter den Arm genommen bist ja, ich, ja,
0: genau das ich. und bist weggerannt. Und da habe ich geguckt, als die andere Hände mir herstrichen.
1: Hat denn Uschi Glas, ich hole das nicht mehr durch, hat die auch Schaubudenbagger-Expertise?
0: Nein, die hat, Nein. aber ich habe doch äh, zweimal mit ihr vor der Kamera stehen dürfen, mit äh, einem Bayern-Hamburg, mit Elmer Wepper. Sie, <lacht> ja, sie war doch mit Elmer, jahrzehntelang geführt, ja, ein paar. Bayer ja, in Bayern, Hamburg, und da nee, habe
1: zwei ich Münchner in Hamburg. Oder oh, also zwei
0: Münchner in Hamburg, so, Nein. ja, genau. Na, ja, aber trotzdem. Zwei Münchner in Hamburg, oder zwei Bayern, in Bayern, oder zwei Hamburger in Bayern. Du, Alter, du weißt, wo es lang ja. geht. Nee, also, die beiden Türken da in, äh. Hildesheim. Und ähm, äh, da war sie unglaublich nett ja. und äh, muckelig. Sie war in der Schaubude natürlich auch, aber ich weiß gar nicht, ob wir sie, diese zierliche Person, überhaupt in die Nähe eines Baggers gelassen haben, weil sie wäre uns tot geblieben, glaube ich.
1: Ja, die wiegt 40 Kilo. Sozusagen. Ja, genau, pro Hälfte. Sagen wir mal so, vielleicht kriegt die Bildzeitung ja noch was hin. In der Causa Armin Laschet, sie ist ja auf jeden Fall gut dabei. Ja, in ein Ernstes,
0: meinst du nicht, dass das, was jetzt gerade wieder äh, am, am Gären ist, Steffi, dass ihm Olaf das doch jetzt langsamer zusetzen könnte, dass jetzt ein Staatssekretär von ihm eben zugegeben hat, dass die Staatsanwaltschaft doch tiefer in das Gebäude eingedrungen ist, als eigentlich bisher von der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wurde. Da war etwas. Und jetzt, wenn ein Staatssekretär im mittelbaren Umkreis von König Olaf davon betroffen ist, dann kann er doch nicht mehr sagen, ich wusste von nichts. Hallo? Ich weiß nicht, ob ich da, da die Kreise Ich bin da praktischer
1: veranlagt. Ich habe ja, ich sag mal, Kerninteressen. Das ist zum Beispiel zeitnah Kohleausstieg und so weiter. Und da ist mir natürlich eine rot-grüne Koalition deutlich dich. lieber. Und dann ist es mir egal, was da passiert ist. Und dass Steuerhinterzieher härter bestraft werden müssen, da sind sich, glaube ich, alle einig.
0: Du bist jetzt sehr ehrlich. Das finde ich schön, was du nicht immer. Aber jetzt hast du zum Beispiel drei Punkte genannt, die ich toll finde der Deutlichkeit, aber so deutlich haben es die drei Hansel und ich gedacht. Behaupte ich mal. Ja. Jetzt guckst du ein bisschen wie Mabuse.
1: Wollen wir nochmal über was reden, was schon eine Woche her ist? Jetzt
0: muss ich aufs Klo. Ja, das, das passt gut, also ich machen? wollte mit dir mal über ja. das
1: Pimmelgate. Guckst ja, du dir das da, mal an? Ja, natürlich. Ja, das Hey, <lacht> ich bin gleich wieder da. <lacht> Ja, das ist, gut. Ja, das ist, schön. Oh, das ist das, schön, wenn man da auch ein bisschen in die Praxis geht. Ja. <lacht> <Bing>. <lacht> <lacht> gut, geht es dir wieder besser?
0: Ja, erleichtert. Hast du
1: Erfahrungen gesammelt?
0: Ja, aber darüber schweigt der Künstler.
1: Ich hatte überlegt, ob die Geschichte nicht auch schon ein bisschen abgehangen ist. Ich,
0: wir bleiben im Bild.
1: Wir bleiben im Bild. Ja. Ähm, aber dann habe ich gedacht, das Thema Pimmelgate, das ist etwas, das trifft also bei unserer Kernkompetenz einfach ins Schwarze. Das ist etwas, über das wir reden können. Ich hole nochmal alle, die fünf, die Sie mitbekommen haben, ins Thema. Unser innen geliebter innen fünf Führer. Nein, die fünf, die es nicht mitbekommen haben. Ach so. Unser geliebter Innensenator Andy Grote hatte sich beschwert, das ging da damals um die Öffnung auf der Schanze, da haben die Leute gefeiert, es ist eskaliert, als wäre Schieglas dabei gewesen. Und ähm, dann hat er getwittert, das ist ja schön, äh, wenn ihr so eskalieren müsst, dann sind wir ja Rukizuki wieder im Lockdown. Und daraufhin hatte ein Betreiber einer Bar äh, zurückgetwittert, Andy Grote, du bist so eins Pimmel. Und daraufhin standen Wochen später, stand die Polizei bei diesem äh, Twitter-User im Schlafzimmer. Jetzt können wir ja davon ausgehen, dass Annika Grote nicht persönlich gesagt hat, jetzt fahrt mal zu dem hin und sagt dem mal, was Phase ist. Sondern das waren sehr engagierte Kollegen von unserem Innensenator. Hast du auch einen Zeigefinger? Ja, natürlich. Ja, ja dann sag doch mal, was du gerade sagen wolltest. ich ge gebe dir recht. Wie stehst du denn zu der Beleidigung Pimmel?
0: Also Pimmel ist für mich, wie, wie Carlo, also Pimmel, Tja, das ist doch keine Beleidigung. Hey Pimmel! Ich, also ich Pimmel ist eine Verniedlichung für ein anständiges Stück Leben.
1: <lacht> Dass der eigentlich dieses schöne Schimpfwort ja, wieder tönig. zurück ins Leben geholt ja, hat. Ja,
0: das war für mich keine Beleidigung. Hey Pimmel!
1: Das ist sowas Kuscheliges, sowas Kleines. Ja, ich könnte mir auch gut so ein ja, muss nicht klein sein. Pimmel Glupschi oder so vorstellen. Ja, oder doch, ein Pimmel du, ist schon klein.
0: Du mein, du mein Herrscher Pimmel oder so,
1: ja. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Pimmel so ein schönes Gebäck ist, wenn man sagt, so ich nehme zwei Mohnbrötchen und noch zwei von den Zimtpimmeln zum Wir schon jetzt ein bisschen ab. So. Ich, das war das Einzige, worüber ich mit dir reden wollte. Ansonsten. Ähm, es
0: gibt allerdings auch noch irgendwo im Internet ein Bild von Andy Grote, äh, wo man ihm äh, per Trick einen Hudensack auf den Kopf montiert hat. <lacht> und das Trick. ist allerdings ja genau das ist allerdings zum Thema ein Pimmel äh, das ist, ist allerdings ein bisschen sieht ein bisschen fies aus aber sonst finde ich also es gab ja bisher auch keine Fotomontage dass man statt der Nase ihm ein Pimmel dran hat oder sowas also mhm. ich gebe dir recht Pimmel ist so Mensch Pimmel ist so, wenn man sagt Schwanz oder Sack oder,
1: oder ja Fotze. Ist,
0: ja logisch das ist, ist, ja, ist, ja das
1: haut richtig rein das ja, tut weh ja, ja natürlich aber ja, ja also, das soll
0: ja auch das ist ja auch dafür so.
1: Sollte ich noch mal einen Podcast machen, dann würde ich ihn Zwei Pimmel nennen, weil es so schön ist. Z
0: ja, herzlich willkommen bei Zwei Pimmel. <lacht> Gleich am, am v <lacht> Döcher, genau. Ja. Ja, ja.
1: Lass uns noch ein bisschen in der Stadt bleiben. Es ist Impfwoche. Was ist das? das ist Jetzt ruft wieder eine Angelika ja, an. Ja, ich, will gucken. Oh. ich will Ich gehe doch
0: ran, warte. Oh, wer ist das denn? Oh. Lisi! Süße, ich rufe dich gleich zurück, wir sind mittendrin im Podcast. Ich, in einer halben Stunde rufe ich zurück, das war Lisi, meine zweitälteste Tochter. Lisi's Sohn ist jetzt zehn Monate, also mein Enkel. Und
1: ich glaube, der denn die Katzen immer beinahe gefressen hätten. Ja. <lacht> Schön, dass er noch lebt.
0: Ja, nein, ganz im Gegenteil, die Katzen lieben ihn. Aber er zieht eben, also ich habe noch nie so zwei Katzen gesehen mit so langen Schwänzen.
1: Ach so, gut. Überlange, ja. weil er sie immer, immer länger
0: zieht. Verstehe <lacht> ja.
1: Genau, die Impfwoche äh, läuft und da habe ich schon gesehen, was die Leute dann so kreativ an den Start gebracht haben, die Impfteams, Bus mit Punkten oder Impfen neben Pimki oder so. Was aber wirklich gezogen hat und das finde ich interessant, war äh, Gratis-Pizza auf dem Kiez. Ja. Na? Eine 400 Meter lange Schlange für eine Pizza und eine Impfung. Da frage ich mich, warum macht man das nicht? Also, warum hat man da, ist man da nicht früher rausgekommen? Ja, Wer sind kann? wir denn den Trümmerdeutschland, dass man
0: jetzt schon wieder ansteht für ein Stück
1: Pizza? Aber es scheint ja irgendwas zu triggern. Und wenn man überlegt, dass pro ähm, Nicht-Geimpfter, dass das einen wirtschaftlichen Schaden von, ich glaube, 1000 Euro oder so ergibt, dann kann man da so eine Pizza, ist da ja locker drin. Dänemark und Holland haben wir jetzt aufgemacht. Bei denen ist das Leben wieder wie vorher. Die haben gar nicht so eine viel höhere Impfquote, aber die Alten sind da alle geimpft. Die haben eine Impfquote unter den über 60-Jährigen von 95 Prozent. Wir sind immer noch bei 85. Ja. Carlo,
0: ihr ja, ja, reißt hallo. die
1: ganzen Scheiß mit dem Arsch ein.
0: Ja, nein, ich habe vor allen Dingen jetzt äh, mittlerweile, ich hätte nie gedacht, dass ich äh, doch irgendwie innerlich hoffnungsvoller bin. Ich lasse mich übrigens gegen Grippe impfen, ganz wichtig. Das soll sie ja sich nicht beißen mit. Siehst du, hallo, zwei Finger heben sich hier.
1: Grippeimpfung, auch eine wichtige Sache.
0: Ja, Booster, wie nennt man die?
1: Hä, aber Booster ist so das, was man hinten rauskriegt, nochmal obendrauf auf die Covid-Impfung. Oder so. wenn man schon infiziert war.
0: Ach so, das Booster? Das Booster. Ich dachte, das wäre, ne Auster meine ich aus damals. Ja. Ach, stimmt. Ja. Ja, stimmt Ich war jetzt bei Busse und der Ausdauer. Und ich wollte erzählen mit mit, mit der Inzidenz. Die einen sagen, uns fehlen noch fünf Millionen, und die anderen sagen alles Quatsch. Uns fehlen nur noch zwei Millionen, und dann ist dieses Land dicht und safe. Das finde ich toll.
1: Ja, aber die Alten. Das, ja,
0: trotzdem. ja. Aber die
1: müssen mal ihren Arsch in Bewegung kriegen. Aber ich um denke, um sind Alten, ich, so, die Alten denn nicht
0: so Vorzeige?
1: Nein, da, die sind 85 Prozent. Wir brauchen aber mindestens neunzig. Ja, und du? Du als Junghuhn? Ja, ich bin ja geimpft, aber das ist ja scheißegal. Aber die Alten fehlen uns. Die Alten müssen doch mal hin. Und deshalb ja, aber sage wir sterben ich,
0: da weg. Wir sind noch, noch besser dran. Wir sterben dann weg und müssen gar nicht geimpft werden.
1: Ja, aber wir müssen ja Jahre warten oder so. So jemand wie so, du stirbt doch ja. nicht weg.
0: Ja, ja. Vielleicht
1: Schiff. machen wir einfach mal nicht Pizza, sondern Sauerkraut und Würstchen oder. Äh,
0: Puffbesuch.
1: Ja, vielleicht. Mit ja, Sauerkraut. Vielleicht. Oder eine schöne Erbsensuppe. Was essen denn alte Leute?
0: Etwas, was man nicht
1: kauen muss. So.
0: Eine geblümte Schnabeltasse.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Also, dass wir die nochmal ranholen, dass du ja. in deinem Freundeskreis dich nochmal umhörst. und mhm. Bist du der Typ, Mindesthaltbarkeitsdatum ist in sich, schmeiß ich weg? Unbedingt. Oder kann man noch essen? Nein,
0: wegschmeißen. Nur ein Tag drüber und ist weg. Also, ich mogel es dann wieder ins Regal rein. Bei Rewe oder wo immer auch. Ach so, ja, da bin gut, ich das ist natürlich in Ordnung. Ne, und tausche dann um uns. So.
1: Also Hauptsache, es entsteht für euch kein wirtschaftlicher Schaden. Ja, deswegen Schein.
0: gehe ich immer mit, mit dem Lodenmantel rein, weil den Lodenmantel mache ich dann breit, mhm. mit dem Rücken zur Kamera und so, mhm. und dann wird eben ausgetauscht. Ja.
1: <lacht> Aber du bist so einer, ne? Das sind, ich, Unbedingt. Das sind Leute deines Alters häufig und auch häufig Männer, die sagen so, Nee. nee also bei mir jetzt Probleme. Also bei uns heißt ja. das, solange man die Milch nicht schneiden kann, kann man die auch ja. noch über die Kornflecks drüber. <lacht> so. Deine Frau aufgestellt. Die nervt das doch wahrscheinlich total, wenn du Meine über die Frau neuen ist Packungen hat, aufreißt. Natürlich. Die
0: Julchen ist halt eisenhart.
1: Die ist das noch, ne?
0: Natürlich. Ich habe mit ihrem Vertrag als Vorkosterin.
1: Ja, tatsächlich. Ich ja. muss da auch mal vorher. Essen. Ja, natürlich. Dann kannst du mal ja. probieren. Ja. 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 So,
0: genau. Und wenn man dann nicht grün wird, dann. Äh, im das Gesicht, dann, das sind
1: die Gräben zwischen Männern und Frauen, die ja, mal geschlossen werden müssen. Also, da müssen wir mal anfangen. Ja. Wahrscheinlich. Okay, ich bin fertig für heute. Es war wunderschön mit dir. Wir haben viele Abzweigungen genommen, überraschenderweise. Ja, ja. Und, ähm Und ich
0: gehe auch wieder raus hier aus äh, dieser äh, Geschichte, in der wir uns ja immer hier treffen. Regnet nicht durch. Hoffentlich steht mein Auto noch da. Und gehe auch reicher wieder raus, weil ich. Äh Ach, weißt du was? Ciao, Bärle.
1: Tschüss, Carlo. <Musik>